0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши разговоры, обсуждения на самые разные мировоззренческие темы. И решили мы после уже достаточно многих тем обсуждений за которые мы дерзали браться, поговорить о революции. О русской революции и революции вообще. И, видимо, для этого понадобится тоже не один сюжет, поскольку тема это ну, не просто, можно сказать, сложная, непростая, как это вообще, можно наверное, сказать почти о любой теме, смотря как к той или иной теме или тем или иным понятиям подходить. Но революция – это та, можно сказать, тема в общественном, информационном, публицистическом пространстве, которая, сколько ее не обсуждай, она все остается не просто неисчерпаемой, а чуждой какой-либо согласия, консенсус, так сказать, спорящих сторон. Уже сотни лет миновало фактически со времени начала можно сказать, революционных процессов в России. Но революционные процессы в России – это не было какой-то новацией для земной цивилизации, для европейского мира. Собственно говоря, эти революционные процессы имели начало задолго еще до русской революции, и об этом мы тоже поговорим но проблема именно в том, что согласие в обществе по поводу собственной истории в русском, в современном российском русском обществе, увы, так и нет. Для одних революция это некое такое проклятие в каком-то смысле слом русской цивилизации, русского мира, и господа большевики здесь выглядят исключительно такими злодеями, захватчиками власти и, в общем-то, фактически теми, кто возглавил дальнейшее разрушение традиционной России, и перестройки ее совершенно на иной безбожный лад. Для других революция – это закономерный такой процесс, в котором много там якобы созидательного чего-то было, не исключая, конечно, ряд беззаконий. И тут большевики даже для некоторых выглядят такими спасителями России, которые из происшедшего еще до их прихода в власти хаоса фактически из пепла восстанавливают новую уже красную, так сказать, коммунистическую Россию, ну и так далее, и тому подобное. А для кого-то еще, как это неудивительно, Октябрьская революция — это нечто тоже такое по-своему светлое, созидательное, но еще и эти некоторые современные мыслители пытаются, пытаются уже задним числом скрестить некий «Октябрь с православием». Дескать, вот это в конечном счете привело к такому синтезу неких таких светлых социальных идей с каким-то христианским якобы коммунизмом, ну и так далее и тому подобное. И такие химеры, так сказать, есть попытки мировоззренческие создать. В общем, это все вполне можно обсудить, и тут как раз таки Поле это не то, чтобы не паханое, оно паханое, паханое, но несмотря на то, что оно, как говорится, все пашется и пашется разными там оппонентами, мыслителями, но повторюсь, так пока какого-то единого, так сказать, повода доброго на этом поле все еще не возросло, растут разные совершенно растения, так сказать, разные мировоззренческие сорняки появляются, и этот вопрос, на самом деле, замечу, и не праздный, и не пустяковый, потому что, может быть, во многом от согласия, или как раз таки невозможности прийти к какому-то согласию относительно и собственного прошлого, невозможно мировоззренчески иметь четкую картину настоящего, и невозможно выстроить какую-то идейную платформу и для возможного будущего. Как вы думаете, Георгий? Так это или можно прийти в скорости к согласию по поводу этих сложных действительно вопросов революционного прошлого нашего? Как-то трудно здесь ответить однозначно, почему люди
1: становятся там революционерами, коммунистами.
0: Ну, мало ли какие причины. Может, они еще потому становятся какими-то революционерами, что у них это такая, скажем, пассионарная энергия бьет ключом, не находясь себе воплощение в более традиционных формах. Ну, вот мы с христианской точки зрения должны смотреть ведь на это все. Ну, мы пытаемся как раз. -таки. Да, Наши поэтому... горизонты – это как раз попытка посмотреть на многие вещи с такой более-менее трезвой, так сказать, именно христианской позиции. Ну тогда сила человека это
1: сила его веры. Вот насколько сильна его вера, такова его сила. Еще Платон писал, замечательно, у него просто на этот счет есть высказывание такое, вот он писал так, или точнее говорил, за ним записывали. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена. Этот можно более подробно потом, может чуть попозже обсудить весь этот механизм, как это происходит, почему вот эти хорошие времена настолько трудны, что в них очень тяжело хранить истину и чистоту. По Платону получается, что все-таки от человека все зависит, да? Ну конечно, от человека. Ну, даже вот можно так сказать, ведь вот революции, мы не знаем в истории революции каких-то в древности. Были перевороты, ну, да. захваты власть, да. ну, революции, вот таких системных революций, системных. их никогда не было. Они появились когда? Тогда, когда, ну, сначала, опять же, если говорить с христианской точки зрения, ну, сначала отпало католичество, от католичества, мы уже обсуждали этот процесс, потому что когда они совместили власть светскую и духовную, а для светской власти нужны деньги. они дошли до того, что начали продавать интеллигенции, ну и им пришлось очень от многого отступить в духовном плане. Используя возмущение вот этими всеми отступлениями от веры, по сути, от духовной истины, была создана такая ну, псевдорелигия, как протестантизм.
0: Ну, появление протестантизма – это уже революционные, собственно говоря. Это
1: вот, да, это такая, такая Явление. предтеча всех будущих революций. Потому что первое, что сделали протестанты, они разрешили, легализовали частный судный процент. То есть вот эту вот такую каббалистическую методологию, как бы, когда ростовщик он постепенно начинает, все ему становятся должны. Все общество, все человечество и он начинает управлять уже государствами и судьбами мира. То есть это началось с протестантизма. И опять же, уже Аристотель. Мы когда-то в прежних беседах это вспоминали, что любое общество, описал Аристотель, оно необходимо просто, состоит из четырех классов. Двух высших, среднего класса и народа. Два высших класса – это священники, и аристократия военная, ну, или царь, во главе с царем. В чем суть этих классов? Священники, они, неважно, как они называются, там, брахманы, священники, шаманы или кто, но они всегда необходимо существуют. Почему? Потому что любая власть, она может быть тогда власть, когда она сакральна, когда она, ну, как бы признается людьми, что это единственное верное, правильная, необходимая естественная власть, какая может быть. И для того, чтобы была власть сакральная, необходимо иметь представление об истине, что такое истина, что такое ложь, что такое добро, что такое зло. Вот это всегда хранили священники, вот это знание, вот эту истину. А уже аристократия, и царь, военные они защищали добро от зла, истину от лжи. В этом заключалась их функция. Они не могли собрать, там царь не мог своей единоличной властью сказать, что, служите. ну вчера вот это было добро, а сейчас будет добро вот это. А вот то, что было зло, стало добро и наоборот. Как вот сейчас ну, европейские парламенты, они спокойно говорят, что вот теперь вот сейчас уже семья, это два гомосексуалиста, это там семья. И они, что хотят, то и творят, при том, что говорят, что абсолютная власть была у монархов, абсолютная власть вот у этих буржуазных, абсолютно продажных парламентов, которые никакого отношения к народам не имеют, а есть только инструмент управления вот этими глобальными ростовщиками и управления своими народами. Дальше третье сословие – это сословие лавочников, ну, или там торгашей, или, как сказать, торговцев, или тех, кто управляет экономической деятельностью, предпринимателей. Главное отличие тут в чем? Как сказал однажды, давно-давно, мой друг Александр Давыдов, он сказал, слушай, я понял, чем отличаются вот эти все священники, воины и лавочники, что священник тот, это как вот индусы, у них тоже есть свои касты, и, в принципе, в священники может попасть человек по духу не священник. Хотя, опять же, с этой точки зрения люди рождаются
0: уже ну, В кастовой системе, да, ты можешь только родиться в той или иной касте, а перейти из касту в касты – это довольно проблематично. Но это понятно, что можно родиться не по духу, как говорится, да священника да. Это как, собственно говоря, в российской этой истории тоже да, каст вот. не было, но были, действительно был достаточно в XIX веку уже веками сложившийся жесткий сословный принцип. Допустим, сословие духовенства, оно было замкнуто. И часто храмы, там, настоятельства, места ну, передавались по наследству от священника, там, настоятеля, к его сыновьям. Вот. И, с одной стороны, в этом есть, конечно, всегда определенный положительный момент. Человек, если он рождается, вот, допустим, в том же, например, сословии священническом, он как-то с детства был уже обучен, привычен к служению. Вот. Но, с другой стороны, если человек духовно, по духу, действительно, не призван был к священству, а вынужден был становиться священником, именно благодаря этому сословному принципу, это, в конечном счете, приводило не к лучшим совсем следствиям. Ну и, кстати говоря, о революции, можно сказать, что причина была, скорее говоря, вот опять же, о русской революции, не в существовании самой сословной системы, а в том, что между вот этими сословными, так сказать, слоями словными обществами, начали последние столетия довольно существенные противоречия возникать. Во многом благодаря, в общем-то, не всегда разумному принципу политики внутренней, когда, ну, к примеру, допустим, дворянству, начиная с 18 века, начали дароваться всевозможные привилегии, крестьянства начало все более закабаляться, а священство начало восприниматься тем же аристократией, там, высшим светом, баринами земледельцами с определенным презрением и насмешкой. Вот, ну и так далее, и тому подобное. Такого рода уже противоречия внутри сословного принципа, они явились одной из причин революции. Далеко не единственной, может, даже и не первой, но тем не менее. Ну да, вот
1: и индусы, в том числе и Аристотель, они понимали, что есть такая проблема, что они считали так, что человек рождается изначально кем-то, принадлежащим к одному из этих четырех классов. Либо он рождается уже священником, либо он рождается там, к шатрем-воинам, либо вот там, лавочником, либо ну, просто народом таким, который под управлением шудры, двух, более двух не, двух классов,
0: не считая еще неприкасаемых, находятся. И поэтому,
1: конечно, возможность... Они понимали, что там у брахманов, у священников может родиться человек по духу, там, который лавочник. И он будет жить как лавочник. Так вот, друг-то и говорил, чем они отличаются.
0: Нет, здесь, кстати, можно нужно заметить, что он, допустим, если он по духу Валочник, по характеру, а родился священником, то он будет деятельность священника осуществлять как Валочник, что гораздо хуже, да. Потому что ценности у всех у этих классов разные. И вот
1: как критерий, мой друг-то говорил так, что я понял, чем они отличаются по сути своей, что вот священник – это тот, кто готов умереть всегда. Воин – это тот, кто готов умереть на поле боя. А лавочник, тот кто -то никогда не готов умереть. Потому да, что деньги интересно. с собой туда не возьмешь.
0: Интересно замечено, да.
1: вот. Поэтому какие ценности у священников? У священников да. ценности это вера, прежде всего, это сила вот этой духовности, сила духа, это соблюдение истины, как бы интеллект, отличающий и с верой вместе и с чистотой сердца, истину от лжи и добро от зла. Вот такие духовные ценности. Уже у воинов ценности тоже, естественно, определяют силу человека, только вера больше ничего не определяет. И честь, долг, доблесть. Лавочник, у них один единственный критерий – выгоды. Выгодно – действуешь, невыгодно – не действуешь. Но в нормальном государстве, где есть два высших класса, вот эта деятельность лавочников ради выгоды, она ограничена была и честью, и долгом, и духовными требованиями. И они не могли вот так вот как бы... Чинить себе все общество там, Перевернуть и... систему
0: ценностей да, и,
1: и жить ради выгоды Они не могли до конца Они все равно ходили тоже в церковь Они были проникнуты вот Какими-то высшими
0: ценностями Все верно, надо уточнить, что вот Эту схему, которую вы нарисовали Это, собственно говоря, эти общество традиции Государство традиции Или общество традиции Традиция, это ну, вот если использовать терминологию Определенных философских направлений Традиция, это, собственно говоря, где есть нормальная вертикаль ценностей. Все-таки кто бы там ни был священник, воин, лавочник, все равно над всеми бог каждый просто исполняет свое служение и царь тоже исполняет свое служение потому что он в идеале дает отчет Богу и вот это вот но он и народы да? ну да и народ ну это в общем вот такая вот вертикаль традиционная которая собственно говоря и позволяет независимо от того что бывают разные ситуации истории войны дворцовые там, перевороты и искажения там и тирания, и... Ну, много чего но в принципе это вот именно такое общество традиций, которое может существовать тысячелетиями. Даже вот, скажем так, например, IV век от Рождества Христова, время появления государственной христианской традиции, вплоть вот как раз тысяча лет, как это в апокалипсисе всегда говорится, что вот та самая тысяча лет, с которой Господь царствует со своими народами на земле, часто сложно понимаемо, что это за тысячи лет. Да, собственно говоря, вот в истории человечества ну, как возможное толкование, вот оно, это, это добрые тысячи лет с 4-го, до 14 века, вот когда начинают уже вот появляться процессы возрожденческие, так называемые, реабилитанс уже надвигается. И, собственно говоря, на смену всеобщей вот этой традиции уже приходит постепенно-постепенно эпоха того, что можно назвать модерном. Ну, это тоже отдельная тема, и мы об этом и говорили, еще можем говорить. Но это важно для понимания вот вообще, что такое революции, революции на Западе. Собственно говоря, революции, они начинают становиться возможны, когда эта эпоха модерна сменяет эпоху традиции. В эпоху модерна уже да, уже не вертикаль такая нормальная, ценностная и властная, и не бог во главе угла, а, собственно говоря, человек выдвигает. Вогового угла Становится главной ценностью А Бог куда-то там задвигается Выводится за скобки Или становится какой-то вторичной ценностью Или потом вообще с развитием этого всего самого модерна Вообще начинает отрицаться В момент главенства чисто уже атеистических Мировоззренческих позиций Ну и потом мы уже живем в какую-то эпоху Можно сказать постмодерна Но это уже другая тема
1: но вот эти все названия эпохам, модерн, постмодерн и все такое, это все абсолютно не соответствует действительности. То есть никаких таких эпох не существует, существует... Нет, но это условно. условно? Условно, да. Но это сами уже вот эти буржуи, вот эти все оправдывают себя этими периодами. На самом деле есть, как уже Платон говорил. Хорошие а, времена здесь, и трудные Здесь времена.
0: можно оправдывать, ну, а можно да. и, скорее, наоборот, смотреть на это крайне критически. Это, Допустим, терминология, она отчасти, ну во многом тому же Реногенону принадлежит знаменитому тому же западному философу 20-го столетия. Так он, скорее же, традицию это наоборот, считал за идеал и за норму. А весь этот модерн он как раз-таки рассматривал как уже состояние, скорее, гибельное для человечества.
1: Да, это хорошие времена, переходят в трудные времена с точки зрения Платона. И у них у всех есть глубокий как бы, религиозный смысл, который описан в священном писании. Я думаю, мы к этому сейчас вот перейдем. Но сначала все-таки хотелось вот, ответить на вопрос, с которого мы начали. А как же человек становится революционером? И как человек может оправдывать революции? И как человек может оправдывать советскую революцию, большевицкую? То есть какие должны быть свойства у человека, какое должно быть сердце, какое должно быть сознание, какие какое мировоз... воспитание. Какими, да, какими мировоззренческими категориями
0: он должен возраст. Ну, да, чтобы он
1: абсолютную бить. тьму, абсолютное зло, каким-то образом оправдывал, но и вообще творил его, убивал, грабил, насиловал что-то там совершенно чудовищное. Они это оправдывают. Так вот с чего все началось, что сильный человек это человек у которого есть сила веры, который верит. И вообще еще даже Чехов говорил, человек есть то, во что он верит. А слабый человек у него этой силы веры нет, он не верит ни во что. И многие путают. Вот, например, понимаете, у нас как мир устроен? Подниматься тяжело, вниз опускаться очень легко. Да, это еще тоже про Аристотеля, и такая есть притча. Как Аристотель вел своих учеников на занятия куда-то в горы, а там сидела Гетера и говорит ему, слушай, Аристотель, что ты меня так презрительно смотришь? Вот я позову любого из твоих учеников, и он пойдет со мной и а не с тобой. Он говорит, ну да, я веду их вверх, а ты зовешь их вниз. Поэтому. То, что принимают сейчас иногда вот особенно вот эти большевистские любители большевиков и всяких революций прогресса за силу, это сила страсти, это сила падения, сила инерции, падения вниз. Это страсти, основанные на, прежде всего, касаясь революции, и особенно большевистской революции. Там, конечно, человек должен быть абсолютно завистлив, до умопомрачения. Жаден, это жадность, зависть. Эгоизм полный. Ведь они же думают ведь, проводить революцию не для того, чтобы самим лишиться чего-то или самим отправиться в ГУЛАГ при минус 65 градусов добивать уран там и, и олова. А нет, они надеются других туда послать, чтобы потом пользоваться вот этими ураном и этим оловом для себя. Ну и люди, которые, конечно, лишены ну, нравственности совершенно. Опять же, первые указы Ленина – это разрешение абортов впервые в мире и легализация гомосексуалистов впервые в мире. И всегда революция, и блуд, и разврат, они друг друга как бы всегда поддерживают. Почему человек становится революционером? Потому что ему невыносимо жить в христианском государстве. Невыносимо вот эта вот церковь, они ненавидят. Они ненавидят высшие сословия, они ненавидят священников, они ненавидят аристократию, они ненавидят царя. А почему они их ненавидят? Они не дают им грешить, блудить. И, и вот в с, полной мере, с, да. В полной мере, да. И не просто где-то в подвалах, а именно публично устроивать гей-парады. Вот почему эти люди двигаются в сторону революции. Они все без исключения такие, начиная от Вольтера и кончая там Сталиным и Лениным. Ну, не может. Представьте себе, нормальный человек, который верит в Бога, который верит в правду, который знает заповеди Христовы, который чтит своих предков. Почему он должен уничтожить-то все что создали предки? До основания он хочет уничтожить. Но это же извращенец, это совершенно ну, чудовищное просто... Это же просто сын погибели.
0: Ну, здесь же еще до основания, затем мы наш мы новый мир построим же, они построили. Ну, да, да, идея нового мира такие. Идея
1: нового Светлого мира. Светлого будущего.
0: Да. Эти, вот они коммунизма. построили. Да, на Западе
1: они построили новый мир, где это еще Кантам очень помог, они очень обрадовались, где истины нет. А раз нет истины, значит, все священники-жулики. Потом они же ведь думают, каждый человек же думает, он судит о других по себе. Если для них, для лавочников, там ничего, кроме выгоды нет. И тут ему Кан действительно говорит, смотрите, а истина-то нам недоступна. Они говорят, так смотри, я всегда чувствовал, что они, вообще вся эта церковь, они просто это ради выгоды, они притворяются, чтобы их кормили и не работать. А раз нет истины, то и аристократии, и цари, тоже они все мошенники, они тоже просто, чтобы кормили их, и все, потому что нет истины, они все не нужны, мы главные, мы те, кто производит выгоду. И они построили вот такие плоские общества, где нет ни истины, ни добра, ни милосердия, ничего. Справедливость, как они ее себе представляют по-англосакски, или как писал Пелевин, что потом возникнет такая нация, иудо-саксы что ли, вот они как воспринимали вот англичане справедливость? Первый в мире концерлагеря, ведь не Гитлер придумал, и не коммунисты даже. Ну Это да, англичане. время
0: Англобургской войны. Англобургской войны. Опимные да. войны. Опимные еще раньше, войны. Еще
1: раньше. Кто сейчас растит в Афганистане маг и все эти героин производит? Сегодня вся финансовая система Запада без... Вот этих кокаиновых и героиновых денег, она просто рухнет.
0: Да, но, ну, собственно говоря, героин-то с кокаином куда течет? Он же запад изнутри подрывает собственных же там детей, внуков, так сказать. Эти. Они же травят собственный народ. Отец Андрей, вы мыслите очень традиционно.
1: Люди выгоды, они так не мыслят. У них нет понятия народ. У них доллар – это и весь их и родина, и мать, и народ. Да,
0: понятно. Но...
1: Наоборот, они эти доллары получают за счет вот этих народов. Им все равно, у них нет своих. У буржуазии нет своего народа. Там единственная проблема только, вернее, чем отличается вот сейчас ситуация у нас и на Западе. И вообще, как вот могут взять и какие-то лавочники, безмозглые, по сути, только хитрые, без веры, без всего, слабые люди взять и захватить власть. Для этого сначала нужно всегда развратить вот эти высшие классы. И в первую очередь аристократию, в первую очередь через деньги, через кредиты, через кредиты для войны, для всего. И постепенно аристократия, она утрачивает свои аристократические ценности, честь, долг, доблесть. И она сама уже начинает мыслить как лавочник аристократия mm -hmm. перерождается ну, в правильно. лавочников.
0: Аристократия прекращает быть. ее. Она, ее прек...
1: Она перерождается. Ну, да, Сама ну, аристократия превращается в лавочников. И тогда, да, открывается уже путь, они же власть. Власть, и они ну, да, смешиваются да. и создают новое. Говорят, нет... а зачем нам этот царь? Казним его, и всех, кто еще сохранил честь, долг и доблесть, их всех казним. И останемся одни мы, у которых нет ни чести, ни совести, ни долга, ни Бога, ни истины, ничего. Да? Вот мы и будем жить. И они и создали такое общество.
0: В конечном, счете, в конечном счете нет аристократии, нет ответственности никакой у власти, и во власти как таковой. Ну да, и вот всегда виновно
1: аристократия. Ну, вообще элиты полностью определяют судьбы народа. И пока элиты хранят вот эту вот честь и долг и верности своему императору, тому и царю, и народ живет распрекрасно. Вот как раз тоже хотел вот цитату привести Тита Ливия. Меня она когда-то я читал давно, и я все время вспоминаю. Это в своей там знаменитой истории Рима от основания города. Вот он пишет. Мне хотелось бы, чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, Какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу действий, дома ли, на войне ли, обязана держава своим зарождением и ростом. Пусть он последует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад в нравах, с чего все начинается. Как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарств от них переносить не в силах. Впрочем, либо пристрастник взятого на себя делу вводит меня в заблуждение, либо и не было никогда государства более великого, более благочестивого, более богатого добрыми примерами, куда алчность и роскошь проникли бы так поздно, где так долго и так высоко чтили бы бедность и бережливость. Да, чем меньше было имущество, тем меньше была жадность. Лишь недавно богатство привело за собой к а избыток удовольствий, готовность погубить все ради роскоши и телесных утех. Вот это вот абсолютно единый как бы, диагноз или анализ, да, как все рушится. И Рим так погиб. Любые цивилизации великие создают верующие, а разрушают и губят, и разлагают неверующие. Чем отличаются вот хорошие вот эти времена? Понимаете, в трудные времена выживают только сильные люди те кто имеет веру и они создают вот эти цивилизации, а в хорошие времена можно жить и слабому человеку и вы уже не отличите сильного от слабого, у кого есть вера, у кого нет веры. И эти слабые люди они микрируют, они притворяются, как будто ведут себя так, как будто у них есть и честь и доблесть, но на самом деле действуют только выгоде и они приходят во власть, и они приходят вот еще такое изобретение пресса Просто в каком-то смысле она просто захвачена каенитами, которые вообще не могут молчать. Но мы вот к этому еще вернемся, потому что или можем сразу перейти, потому что ведь есть вот ведь эти все революции, вот эти все. Ну, казалось бы, ну, человек, который управляет экономической деятельностью народа. Но чем он плох? Он же может не ради собственной
0: выгоды служить, а ради общего блага. Но здесь остановимся все-таки скорее на вот этом ответе, на вопрос, как человек становится, скажем так, революционером. Вот по поводу хороших и плохих времен, вот это вот до сих пор имеющее место быть, ностальгия по поздним советским временам. Вот поздние советские времена, это же, получается хорошие времена. Многим большинству там дали квартиры. Выпустили автомобиль Жигули, который, конечно, купить было непросто, потому что в свободной продаже его не было, но все равно как-то изощрялись, приобретали. В каждом доме был уже телевизор, был как тоже некий признак такого, что ли, культурного употребления ну, например, книжный бум, да, когда завоченные корочки тех или иных изданий на полках в квартире, они были тоже признаком некого такого достатка процветания. Ну, вот и, собственно говоря, на этом-то Советский Союз-то и рухнул, потому что мобилизационная активность, какая была раньше там при Сталине и так далее, она как-то совершенно иссякла, а появился как раз-таки класс людей все более хочет до потребления. Причем в особенности он, конечно, появился как раз-таки в самой партийной правящей среде, Потому что, собственно говоря, если назвать перестройку 2,5-80-х годов революцией, то это скорее революция, которая сверху осуществлялась. Но ну, Это и не революция, это ну, просто смысле, Ну Это даже можно назвать и не революцией, но это, это же... Это просто элита чекистов. Да но, но, да, но эти до определенного момента, до, так сказать, гласности пресса-то была вся подцензурная и подчинена строгим идейным схемам. А тут вдруг прессе дали свободу, но тут он и проявился. Это дух тоже, видимо, такой, как вы называете, как вы в данном случае употребили, что пресса, она часто служит рупором именно людей по духу каинаитов. Получается, что механизм, как это происходит, это одно – вот дали свободу, да, надо было осуществлять дальше перестройку гласность Без определенных свобод это было невозможно. Но в конечном счете и церкви ждали свободу именно тогда, вследствие этих процессов, как это, сказать, не парадоксально. Вот дали, допустим, свободу прессе, а тут же и проявился определенный дух, определенная направленность того, что пресса стала озвучивать. Нам же стали рекламировать о том, насколько там тоже... Западное общество потребления – это все хорошо, замечательно, это и вообще житейский идеал. Там никакой угрозы те же там Соединенные Штаты их альянсы для нас не представляют. Надо сдаться, и тогда у нас будет такое же замечательное общество потребления. Ну это как всегда ложь, потому что сами-то
1: они сдавались с условием, что вот эти все ресурсы СССР будут принадлежать
0: им. Ну, а революция же это тоже определенная борьба за да. ресурсы. Ну, ну, да, да, да. Сразу, подспудно, подспудно. Сразу
1: вспоминается Пелевин, mm -hmm. когда вот у нас наш президент вдруг заявил, там, что все, вопрос приватизации закрыт, как бы уже итоги приватизации пересматриваться не будут. На что Белевин написал, слушайте... Вся мировая история – это только пересмотр итогов приватизации.
0: Ну, здесь-то в плане идей нам тоже характерно. Ну, вот
1: смотрите, вот СР – это настолько маргинальная была система, настолько нечеловеческая, что она могла жить только на крови, только при абсолютном терроре. Мы уже говорили, что есть темные иерархии, есть светлые иерархии. Они вполне себе работоспособны, пока они начинают включать элементы чужой иерархии, если светлые начинает использовать элементы темные, все рушится, а если темная, темнее уже советской, невозможно себе представить, она когда пыталась ну хоть что-то, хоть просто перестала расстреливать, и сразу все рухнуло. И идеологическая есть проблема огромная, понимаете, вот хорошо, она опять же ССР, он хорошо работает, когда люди всегда голодные, и им одеть нечего, они живут, они уже ни о чем не думают, о первичных потребностях, как поесть. Когда людей накормили, хотя не всех. Мы даже на Урале там были в 70-е годы. Да, в ну, 80-е, так... где просто голод настоящий был. Да. Когда рассвет. У нас-то голод.
0: Ну, вот. я тоже жил с родителями на Урале, кстати говоря. Ну, вот.
1: Там был голод, там заходишь в магазин, там трехлитровые банки с томатной пастой и березовым соком. И все. И в хлебных магазинах хлеб. И больше ничего.
0: Ну, может, не такой голод, как это бывало. Ну, это где вот у нас пристали, и там... вот
1: так ну, вот да. было. Нет, ну не как в Первоуральске. Но когда все-таки люди как-то перестали бояться голода, у них возник вопрос: зачем мы работаем? Но если, с одной стороны, ты не должен обогащаться по советской идеологии, зачем тогда работать? То есть возник такой вообще совершенно неразрешимый изначально идеологический конфликт. Все стали там Шевчук даже пел, славим радость! Большого труда, непонятного смысла Смыслом своим, своим да. да. То есть, это, это главное было. То есть, они не могли уже предложить людям никакой мотивации, никакого объяснения вот этого большого труда. Ради чего? Если все равно все должны ну, как быть
0: бедными. строим же коммунизм, социализм, в общем, построили. Вам наши оппоненты скажут, что, ну, как вот было комсомол, была пионерия... Были дома культуры, были бесплатные кружки, там, авиамоделизма по музыке, там, еще чего-нибудь. Был достаточно идейно выдержанный кинематограф, там, театр тоже, литература подвергалась определенной тоже идейной цензуре. Они говорят, вот же, было же вся вот эта, да, пионерия, комсомоль, а сейчас, дескать, вообще никаких нет идейных, так сказать, принципов. В общем, идеология была.
1: Нет, сейчас у нас западная Если... идеология, ну, сейчас
0: западная, да, телеса, которая, да,
1: да. которая, они говорят наоборот, потребляйте, и чем вы больше и более совершенно потребляете, тем вы ваша жизнь, как бы ваш уровень жизни выше, понимаете? они говорят, что смысл жизни потребление, потому что нет истины, нет ничего, это такое удовольствие. Чем ну, больше вы получаете удовольствие, потребляете всего, чем больше вам служат других людей, потому что деньги – это право на чужой труд, тем более удачно ваше вашей Ну, это
0: ведь тоже материалистическая идеология. Конечно, да И как? коммунистическая идеология была вульгарной, материалистической, а идеология общества потребления, она тоже, в общем-то, вульгарно вот... материалистична. Тут одно другого стоит, по сути, одно из другого, в общем, вытекает даже.
1: Ну, с точки зрения к мировой истории, как бы какой-то истинности, то... Вообще, вот мне забавляет, как там сейчас вот коммунисты, ну, или последователи коммунистов, там какие-то красные, как они ненавидят либералов, а либералы презирают красных. А они одно и то же, у них одно и то же, они те же материалисты. Все революции, они так очень были похожи. Свергались высшие сословия, к власти приходили лавочники. Но и не потому, что они такие умные, а потому что, Такова как бы, историческая альтернатива с да, самого начала. Первого же сына у Адама и Евы украл, по сути, сатана-первенца, Каина. И впервые сотворение мира был Авель и Каин. Потом появились Вавилон где пытались подняться не верой в Бога, не Богом подняться на небо, а подняться за счет своего интеллекта, научного Кстати, мышления, не просто магии, кабалы,
0: переделки человека, сотворим себе имя. Вот мы наш мой новый мир построим, да? Это же что-то родственное вот этому. Сотворим себе имя, новое имя, по сути, пред Богом, то есть другого человека из себя сделаем. Да, потом вот это вот как бы предтеча. Когда
1: Каин принес сатане в жертву своего брата Авиа, как бы глумясь над Богом в протест против Бога, но это было повторено уже, как сказать, по-настоящему, когда иудеи распяли Бога своего и еще кричали: и кровь его на нас и на наших детях.
0: Тут мы затронули довольно интересную тему, которая, видимо, нуждается в отдельном обсуждении. Тут, как бы, можно сказать, еще. Такие даже еще корни революционных каких-то процессов еще в древнем мире, можно сказать, библейские примеры. Сейчас мы поговорили, вот вообще задались вопросом, а как вообще человек становится революционером? Вероятно, вот. мы на него пока еще не можем... Ну, то есть вообще, в принципе, у него трудно дать исчерпывающие ответы мы, мы к этому... абсолютно абсолютно исчерпывающий ответ. Ну, пожалуйста, ну, потому если... что... краткий исчерпывающий
1: ответ. Ну, вкратце, если люди делится на два как бы, вида: Авеля и Каина на христиан и тех, кто его распял, и кровь кричали: на наших детях будет. То есть это принципиально. Ведь в чем отличие ну, кратко не получится. В чем а, ну, отличие Акаина и Авеля? Раз
0: кратко не получится, да, наверное, продолжим в следующем сюжете. Хорошо, даст, но мы давайте, чтобы будем вот живы, Бог одна даст.
1: вещь не забылась, мы закончим ей. Угу. Вот. Все революции похожи. Не потому они совершаются, потому что лавочники правы или они такие умные, а потому что это действует, ну, сатана, вот это каинистическая. Потом с вавилонянями, с этими с вавилонскими идеологами, там, всякими масонами, они все как бы вот эту тьму преследуют, они все хотят жить без бога, их устраивает этот мир падший. Они не хотят в рай, они хотят здесь жить хорошо. Да? Ну да. И за ними сатана, и поэтому он вот эти все, они размываются вот в хорошие времена. Государство размываются все падает, они этим пользуются. Это... Еще Валаам, провицатель, советовал царю медианитян. Валак, когда он не мог победить евреев, он говорит, «Вы их развратите, пустите туда женщин, и Бог отвернется от евреев, и тогда ты сможешь победить евреев». И поэтому все начинается с разврата, разврат начинается с эстетического, разрушается искусство. Ведь вот что такое эстетическое? Это выражение этического. Но если вы начинаете искажать эстетическое, со временем разрушается этическое. То есть это и бог отворачивается от этих народов, и они попадают в лапы вот этих каинистов. И так происходит все революции. Но вот, Большевистская революция, она имеет еще как бы худший какой-то такой какой аспект своей сущности, что ли так сказать. Ведь вот, смотрите, все понимали, да, прошли буржуазные революции, вроде как бы должно было стать хорошо, но все понимали несправедливость капитализма. Несправедливость, власть, денег, вопиющую богатство, вопиющую нищету, когда люди работали там по 16 часов в грязи, там, особенно в Англии, которых сгоняли с их земель, и те, кто не хотел идти на заводы, просто вешали за бродяжничество, да, и все, и вот это капитализм. И вот все понимали, и все искали альтернативу. Альтернатива, она понятна, поскольку проблема капитализма это в частном судном проценте и в извлечении прибыли, проценты на капитал, необходимо было просто запретить частный судный процент, сделать его государственный кредит и контролировать прибыль, налоги на прибыль. Если у тебя слишком большая прибыль, ну надо делиться с обществом, которое позволяет тебе ее извлекать. Понятно, что под удар попадали кто? Прежде всего финансисты, которые уже владели колоссальными состояниями. И как раз те, кто вообще извлекает прибыль разными биржами, векселями и вот такими эфемерными штуками. И поэтому задача Маркса была в чем? Убедить, что проблема не в частном судном проценте и не в прибыли, которая извлекается на рынке, а что она в частной собственности на средства производства. То есть направить удар совершенно не туда. И Российская революция пошла по этому пути, и большевики пошли по Марксу, они лишили средств. Понятно, что у них, когда они отняли собственность и средства производства, у них и там из судного процента не прибыли, и вообще ничего не стало. У них ничего вообще не стало. И народ смотрели и надеялись, что вот она альтернатива. Но они увидели только абсолютное сатанизм, зло, кровь, нищету, голод, абсолютное бесправие. И роль ее, вот этой социалистической революции, была в том, чтобы люди перестали надеяться на какую-то альтернативу, чтобы они поняли, что, ну, капитализм плохо, но любые отклонения еще хуже. И в этом ее особенная подлость. И она интеллектуально настолько примитивна, грубая, глупа, как можно в это верить не будучи злым, жадным и завистливым. Знаете, может, ведь сердце выбирает, что человеку нравится. Его не интересует, насколько это умно, насколько это относится с реальностью. Если он завистлив, он всегда будет хотеть революции. То, что мы потом новый мир построим, это оправдание того, чтобы разрушить этот до основания. И никогда у них ничего путнего не получалось. Вот что он, -то
0: он эту цену, что в Авионскую башню все равно не построишь на самом деле. Какими бы лозунгами эта, сказать, стройка не пыталась бы обслуживаться. Ну хорошо, мы... я не знаю, получилось ли подытожить относительно, почему человек становится революционером, но обо всем этом и еще о многом в связи с темой этой вот достаточно обширнейшей революции мы еще поговорим, Бог даст следующий раз. Храни Господь. Горизонт на радио.